0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det er nogle interessante syv næste dage, der venter os, fordi vi aner ikke, hvad der kommer til at ske endnu angående coronarestriktionerne, som jo løber indtil på søndag den 28. februar. Den seneste tid har matematiske eksperter siddet og regnet løs på, hvordan vil det påvirke smitten, hvis der åbnes mere op. Og ifølge statsministeren får vi formentlig allerede i dag en indikation af, hvad der er på vej i forhold til lempelser eller ej. Og på onsdag der vil regeringen komme med en samlet udmelding i forhold til coronarestriktionerne. Mange har peget på, at nu må det være tid til, at børnene og de unge skal tilbage i skolerne. Og i dag kl. 11, der mødes alle landets borgmestre med flere ministre for at tale om netop det, om en strategi for skoleåbninger i grundskolen, det vil altså sige børn op til 10. klasse. Spørger man Viggo Andresen, professor i epidemiologisk matematik, på Roskilde Universitet, så vil en åbning af skolerne være fyldt med usikkerhed. Han peger på situationen i Kolding som et eksempel, hvor stor coronasmid jo på ret kort tid har tvunget alle skoler og daginstitutioner til at blive lukket. Ser vi et til to udbrud mere i landet, bør myndighederne endda overveje at trække genåbningen af de små klasser tilbage, har Viggo Andreasen tidligere sagt til TV2. Men det her Det handler også om det mentale helbred hos børnene. Det mener SF's formand Pia Olsen Dyr. Vi har brug for en genåbning, hvis de her børn ikke skal gå ned med flaget, som hun siger. Og hun ser gerne en skoleåbning her allerede for 1. marts, alt efter hvordan smitten udvikler sig de næste dage i dag. Jeg vil gerne høre fra dig. Hvad tænker du, er det på tide, at vi nu åbner grundskolerne helt? Blandt andet af hensyn til, hvordan børnene har det. Eller er det for tidligt, skal vi køre en forsigtig og en stram kurs også over for børnene. Send mig dine tanker på sms'en. 1424. Start din besked med R4, for så kommer den nemlig her ind til mig. Du kan også ringe til mig. Det der er særligt ved det her program, Ring til Due. Det er, at du kan teste 72 30 44 44 ind på din telefon og så kom med et par minutter i snakken. Altså 72 30 44 44. Mange af Folketingets politikere, de har været bekymrede for konsekvenserne ved, at børnene og de unge, de er så lang tid væk fra skolen. Derfor så blev der i fredags afsat 600 millioner kroner, som blandt andet skal gå til nogle særlige trivselsindsatser, som det hedder, blandt andet på skolerne. Det er altså en anerkendelse af, at det er svært, det er rigtig svært for skolebørnene lige nu. Alle dem, der ikke er i skole, de er derhjemme. Omvendt, så er det jo heller ikke omkostningsfrit at åbne skolerne. Det har man set i Kolding, hvor Sundhedsminister Magnus Freundicke faktisk har fortalt, at smitten især er koncentreret om en række skoler og en række daginstitutioner, og det er derfor, at hele viden nu er lukket ned. Så når det går galt, kan det gå rigtig stærkt. Omvendt har vi også som samfund nu været lukket helt eller delvis ned i næsten et år. Så hvad tænker du? Det kan være, at du har børn derhjemme lige nu. Send mig en sms på 1424. Start din besked med R4. Er det tide at vi åbner grundskolerne helt? Må vi finde en løsning, så børnene kan få det godt igen og komme afsted i skole? Eller er det for tidligt? Skal vi køre en forsigtig og en stram kurs også over for børnene? Det er det, jeg spørger dig om i dag, og du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44. Nogle, der også skal forholde sig til mit spørgsmål, det er lytterpanelet, der er med hele timen. Det er i dag Jens og Mathias. Hej med jeg to.
1: Hej, hej. Hej.
0: Det er Jens Munk, 31 år, bor i Middelfart med kone og to børn, arbejder som efterskolelærer. Og så er det Mathias Jokumsen, der er 30 år, bor i Aalborg, er gift, har også to børn, uddannet automationsteknolog, tidligere café ejer og leder lige nu efter job. Mathias, er det på tide at tage chancen, åbne op for børnene og de unge, så de kan komme i skole?
1: Ja, det synes jeg. det er nogle af de vigtigste år i deres liv at få afsluttet folkeskolen på en ordentlig måde, så det, det synes jeg bestemt, vi skal.
0: Og når du så siger det, øh, så kan du jo ikke lukke øjnene for for eksempel det, der sker i Kolding lige nu. Altså hvor øh, alt lige pludselig bliver sat over styr, det er jo ikke børnenes skyld, men lige pludselig spreder, spreder smitten sig. Det er så tilfældigvis i skolerne og i daginstitutionerne. Hvordan øh, tager du det med ind i det svar, du lige giver mig der?
1: Jeg tænker, at hvis man kan lave sådan en VM-bobbel under håndbold i Ægypten, så må man også kunne lave det omkring de her skoler og de her børn. Og, og jeg synes, at er jo lidt, lidt større end bare lige corona. Altså, der, der er nogle unge mennesker, der, der betaler en høj pris i det her. Det, det, synes jeg, de, ja, det synes jeg ikke, vi skylder dem i hvert fald.
0: Lad mig spørge det dig, synes, Jens, så i mit lytterpanel. Du har en, en søn på, på fem år. Hvordan mærker du den her uh, usikre situation omkring skolerne lige nu?
2: <hømmen> Jamen altså lige nu, vi er jo, vi er jo nabo til Kolding og Frederik, som lige nu er hårdt ramt på børne- og institutionsområdet. Øhm, og jeg er lidt nervøs, når han skal starte i førskole på næste mandag, om vi får lov til at møde op, eller, eller om vi ikke gør. Øhm, så det er jo sådan det hele personlige navnebillene. Øhm, men det er klart, der er også noget med det, med det øh, altså mentale helbred, at øh, jeg synes, vi skal tilbage og være hinanden. Hans Klykke sagde i går i, øh, i 21. søndag, at, at det gælder om at opnå den, den højeste, eller den optimale sundhedsniveau i et samfund. Og, øh, og nu begynder vi at kunne se tegn på den her nedlukning hos vores børn, at det bliver det er fysisk og mentalt usundt for dem at det må være hjemme så meget. Øhm, så jeg synes det er svært. Jeg er ikke biolog, jeg håber virkelig, at vi kan komme afsted mandag.
0: Ja, og det er da utroligt øh, anderledes, hvis I skal sidde derhjemme og øh, have allerførste skoledag øh, over, øh, over computeren. Øh, det er jo et, et realistisk scenarie, at øh, det hele også kan gå rigtig skidt og stærkt, og at smitten faktisk øh, spreder sig sådan, at, øh, at din søn ikke kan starte i skole på mandag. Øh, hvad, 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 hvad snakker du med ham om lige nu i forhold til det?
2: Ja, men det forholder vi ikke til lige nu. Altså, jeg glæder mig til klokken. og jeg får nok ikke noget ved til som hjælpe. Men øh, jeg glæder mig til den her, starten af den her uge og se, hvad der kommer ud af, af de snakker, der er. Men jeg synes, når jeg sådan er pulsen i løbet af weekenden, så tegner det til, at det emne, som også er oppe i dag her i, i det her program, er, er det, der snakkes om. Altså, skal, skal vi åbne skolen igen? Øhm, og jeg håber jo på, at, det, at vi finder en måde, hvorpå vi kan gøre det. Øhm, og så må de blive med testløbende. Men altså, vi har faktisk ikke snakket med, med vores dreng om det her, fordi det er så, ja, så flygt i en størrelse. Og nu er det jo ikke, det er jo ikke ægte skole, han starter. Det er jo en børnehaveklasse, eller sådan en, altså førskole. Mm. Så på den måde tror jeg, ja, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske.
0: Og det ved vi ikke, men du er ret i, det er hot stof. Altså det er det her, der bliver talt om lige nu. To eksperter, som TV2 har snakket med, og også enige om, at det her, det er det mest sandsynlige, man kigger på lige nu, det er genåbningen af skolerne, nok særligt afgangsklasserne i både folkeskoler og måske også på ungdomsuddannelser. Og ja, som jeg lige sagde, så senere om, ja hvad er det, det er en time og 45 minutter, der mødes alle landets borgmestre med nogle ministre. De skal snakke om det her, hvordan kan man lave en strategi? Bliver det kun regionalt? Bliver det helt småt lokalt, eller hvad bliver det? Det må vi jo se, men jeg spørger altså til din holdning, dig der lytter til Radio 4 lige nu. Hvad tænker du? Er det på tide, at det er børnenes tur, at vi åbner grundskolerne helt? Eller er det faktisk for tidligt, fordi man kan se, at det meget hurtigt kan gå skidt? Skal der stadig køres en forsigtig og stram kurs? Også over for børnene, selvom mange af os jo øh, føler lidt ekstra øh, med dem. Jeg vil gerne høre fra dig. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller skriv til mig på sms'en 1424. Husk at starte din besked med R4, det står for Radio 4. Og hvorfor står jeg ævler om alle de her tal og alt det her? Jamen det gør jeg, fordi det her det er Radio 4's samtale- og lytterprogram Ring til du, hvor jeg jo faktisk øh, rigtig gerne vil have dig med. Det er derfor, jeg har lavet det her koncept. Det er fordi, du sidder sikkert og tænker noget derhjemme, når du læser nyheder eller hører radio. Og i stedet for bare at sidde og brølle det øh, ind i øh, radioapparatet, så kom med din holdning til mig, jeg vil rigtig gerne høre fra dig. H.C. skriver til mig, alt skal åbne nu. Ja, der er åbenbart ingen grænse. Og så er der en, der skriver her, kære due, der er jo også nogen, der betaler den ultimative pris, så der skal passes på og ikke tages hensyn til luksustanker, når de ikke kan garantere min sikkerhed, er der en, der skriver til mig på sms'en. Også en besked her. Helt små børn oplever verden gennem de voksne, så at sige. Jo mere de voksne fortæller, hvor synd det er for deres børn, og hvor hårdt det er, jo værre vil de opfatte situationen. De har jo ikke prøvet det før, hvilket jo kan være en fordel. Børn præges let. Udnytte det til, at det ikke er så forfærdeligt det hele, er der en, der skriver til mig på øh, sms'en. Hvad tænker du egentlig øh, om det, Mathias? Altså, øh, du har jo også børn. Jamen som forældre så kan du åbenbart øh, gøre en ret stor forskel i forhold til, om de synes, det er nemt eller svært at leve i corona nu,
1: nu har jeg en på fire, og så en på halvanden. Men, øh, så så hen på halvanden, hun, hun render forhåbentlig rundt og ikke ved noget om corona. Det, det gør hende på fire nu også, fordi det er et bevidst valg, vi har taget, og det er ikke noget, vi vil inddrage hende i. Hun har godt nok spurgt, hvorfor er det folk, de går med masker, og hvad, hvad er det, der sker? Og sådan men så har vi glædet lidt udenom og sagt, at det hele er helt ærlig, lidt skørt lige nu, men vi har ikke sådan gået i dybden med, hvad der er, der sker. Så æh, du har lavet din egen
0: corona <laughs> rundt, rundt om din datter. Lad mig lige spørge dig, Jens, i mit uh, lytterpanel. Altså, der er holdninger, der er ønsker, der er følelser på det her område. Der er eksperter, og nogle af dem har jo så siddet og, og regnet på det her, på alle mulige forskellige øh, scenarier, særligt i forhold til, hvad betyder det, hvis man åbner for, øh, for skolerne. Øhm, det, er, det er måske øh, det er viden over for følelser, over for tanker. Øh, hvem lytter du til?
2: Øhm, jeg lytter klart til videnskaben, øh, og så lytter jeg også til mine egne følelser, men dem kan jeg jo ikke bruge til noget i sådan en... En, en genåbningsplan. Så i forhold til genåbningsplan, der lytter jeg klart til, til videnskaben. Men jeg er helt enig i det der med, at, at vi, skal, vi skal skabe en god fortælling for vores børn. Jeg tror også, det er det, vi gør. Men altså, vi snakker jo med vores ældste søn en del om corona, fordi han har jo også gået glip af børnefødselsdage, og vil gerne overse, at dinosauriske i København inden det lukker. Og der, han kan jo godt forstå, at det kan man ikke, fordi der er corona, men så laver vi nogle andre ting sammen, og kan nogle andre ting. Men altså, det er jo der, hvor det følelsesmæssigt kommer ind. Men jeg kan jo ikke. Jeg kan ikke bruge mine følelser til at åbne et land op igen. Så der, der er jeg nødt til at stole langt på, at de folk, der ved noget om det, de, de kommer med de bedste henvisninger. Og så er det, politikerne træffer valg ud for det.
0: Og der er forskellige politiske ønsker. Altså SF har kørt hårdt på, at nu skulle der altså en genåbning til. Det var så bare lige indtil, at det gik galt, så at sige, i Kolding, hvor Pia Olsen Dyr så for eksempel er ude at sige nu, Det er meget alvorligt, det vi ser i Kolding, og det får selvfølgelig også SF til at genoverveje, hvorvidt der skal åbnes yderligere den 1. marts. Det må vi alle følge nøje, skrev hun på Twitter fredag aften. Sådan er der forskellige udmeldinger hele tiden. Der er politiske ønsker også om, hvordan skal vi præge vores land her under corona. Du kan jo ringe til mig på 72 30 44 44. Kom med dine tanker om, om det er på tide, at det nu er grundskolerne, der åbner eller om det modsat er for tidligt. Nu tager jeg lige Trine fra Draue med ind i snakken. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hej. 32 tak. år. Det er fortsat okay, at skolerne er lukkede. Hvordan kan du sige det, når der går så mange børn derhjemme, der har det svært?
3: Øhm, jamen, det er lidt som, som ham, den ene fra lytterpanelet var inde på, at det, det, det dur ikke at lade, lade følelserne styre øh, samfundet, hvis man kan sige det. Altså, det, vi, vi er ikke rigtig herre over det her corona, desværre. Og jeg kan godt se, at det, det er helt unormalt, at, at børn er så meget hjemme, og jeg kan godt forstå, at det er hårdt. Men jo mere man hører om i medier, og jo mere man hører fra sine forældre, hvor hårdt det er, og hvor synd det er, så vil de også børnene blive præget til, at jamen, det er jo også synd for mig, og det her er jo også hårdt. Og Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver nødt til at lade være med at overynke børnene for meget. For jo, det er synd, men de har ikke prøvet, øh, ingen har prøvet den her coronasituation, men man kan lige så godt udnytte det øh, til, til deres egen fordel, at nu er det bare sådan lige nu. Der er ikke noget at gøre ved det. Så i stedet for at præge dem negativt, så må man præge dem i en mere positiv retning. Og så må vi alle sammen holde ud, også børn.
0: Og nu kommer mit tavlige spørgsmål til dig så. Har du børn? Nej, det har jeg ikke. <laughs> Det tænkte jeg nok. <laughs> men øh, altså, det, det, det grund til, at jeg siger det, det er bare fordi, at jeg, jeg kan også godt, øh, jeg er heller ikke børn, jeg kan godt sidde og, og tænke, øh, tage den positive øh, hat på. Ja, vi har det alle sammen hårdt, osv. Men jeg sidder ikke med tre børn derhjemme, der skal øh, hjemmeskoles, mens jeg i øvrigt også øh, skal, skal passe mit arbejde. Og det der med, hvordan det ligesom kan påvirke men børnene. undskyld, undskyld ja. jeg afbryder. Ja, det, at, øh,
3: så, så det jo, Er det så i virkeligheden spørgsmål om, at det sundt for forældrene, at det er dem, der har det hårdt. Nu når du siger det, fordi at, at, at jeg har heller ikke tre børn herhjemme og skal hjemmeskole dem. Hjem. Men det er jo så for mig lyder det til, at det er forældrene, der har det hårdt med det, også hvilket jeg godt kan forstå. Men det er en svær snak, fordi det handler jo ikke kun om børnene, det handler om alle i samfundet.
0: Noget af det, jeg bare kan forestille mig, det er, at hvis man går i 5. eller 6. klasse lige nu og ikke har fået lov til at komme tilbage i skolen, når man sidder hver dag, står man op til zoomundervisning. man ser ikke sine klassekammerater. Det kan være, at man ikke har nogle forældre, der kan være særligt gode og, og støttende. Det er jo ikke alle forældre, der kan det eller har ressourcer til det i forhold Nej. til at, at gøre en skoledag god og lave et nogenlunde forløb. Hvad med alle de børn, der lige nu sidder derhjemme? Og faktisk har det ret så svært.
3: Det er synd. Og det, det, selvfølgelig er det synd. Øhm, men hvad er der at gøre ved det, når vi har en coronaepidemi? Det, det er igen følelserne, der tager over, fordi jeg synes, det er lige så synd for alle de ældre på plejehjem, der ikke må få, få besøg.
0: Og det har du så, da ret i så det. Da, da... Så
3: det, det er ikke et spørgsmål om, at det kun er børn, der er ramt. Og jo, der, men der er ofre i alle aldersgrupper. Der er ofre i alle sociale lag, hvad der angår den her epidemi. Så jeg, jeg synes ikke, man kan forfordele skolebørn
4: mm.
3: i, i hele den her sammenhæng. Men jeg forstår det godt. Altså, jeg forstår det hårdt. Øh, men, men hvis der ikke er noget at gøre ved det her og nu, og når man ikke ved, hvor lang tid man skal vente, så, så synes jeg bare, det er vigtigt, fordi børn bliver let præget. Vi har alle sammen været børn. Jeg kan godt selv huske, at man, man ser op til de voksne, man lytter til de voksne. Og, og, og jo mere negativt du hører fra de voksne eller medier om, hvor hårdt og hvor synd det er, jamen, jo mere virkelig bliver det
0: i, i, i barnehoveder. Og Trine, tusind tak for dit spændende input her. Selv tak. Jeg prøver lige at smide, smide dine tanker videre til Mathias i mit uh, lytterpanel, for jeg blev da nærmest overbevist om, at uh, følelserne, dem må vi simpelthen lægge på hylden. Uh, vi kan ikke forfordele børn her. Uh, vi er alle sammen ofre for corona. Og hvad sidder du og tænker, Mathias?
1: Jamen, jeg er da helt ind i, at alle er offer for corona. Jeg tror heller ikke, at der er nogen forældre, der bevisker rundt og skræmmer deres børn mere end medierne allerede har gang i forvejen. Uh, altså, nu, nu læste jeg en undersøger, eller en forsker, der har fulgt nogen af de her 8. og 9. 10. klasser igennem corona, og, og de tager på i vægte, det er ikke så underligt, når, det, når vi snakker teenager, men, men det er ikke muskelmasse, de tager på, det er fedtmasse, og det kan altså give nogle komplikationer senere hen i livet. Og jeg synes, når det er, at vi snakker samfundssiden, så synes, det er blevet alt for ensidigt. Det handler om de ældre, og det handler om dem, der har kroniske lidelser. Altså det, det er fagner, der er meget bredere end det. Det er vel hele vores samfund. Det er de unge, det er børnene, det, det er dem midt imellem. Og jeg synes, vi, vi snakker om en sygdom med en overlevelsesrate på 99 øh, procent, der er døde 2.300 indtil videre. I influenza 2017-2018, der døde der 2.800 mennesker. Jeg synes, der mangler meget perspektivering i, i den her debat.
0: Der kan det jo være, at det er fordi, der netop har været de de strenge restriktioner. Men lad os lige få en på banen, som som ved en del om det her. Det er Christian Weise. Velkommen til dig. Tak skal du have. Epidemiolog og lektor ved Institut for Folkesundhed. Det kan jo være svært at forudse præcis, hvordan den her virus opfører sig. Men der sidder jo nogen og holder øje med det hele tiden. Er det for risikabelt nu? at åbne op for de ældste skoleelever igen, når restriktionerne her udløber på søndag?
5: Øh, jamen, vi venter jo øh, på, øh, på, at der er nogle, lavet nogle modelleringer over, hvad, hvad konsekvenserne kommer til at blive, øh, at åbne op på forskellige øh, områder. Og som jeg forstået det, så har man prøvet at lave sådan nogle modelberegninger for ni, ni forskellige scenarier, så, så de, de tal kommer til at gøre os klogere på, hvad, hvad, det, hvad risikoen er, og, og om det, det er for risikabelt, baseret ud, på, ud fra, hvad vi ligesom ved om, om, om risikoen. Dels ved, at, at vi har den her B117 nu som det dominerende virus herhjemme, og... Og hvad vi ellers ved om, når der nu er er mange mennesker, der samles i en skole eller på en arbejdsplads.
0: Ja, fordi de, de, der, de der modelleringer, du taler om, altså det, som jeg har forstået det, så, så regner ekspertgruppen på, hvad vil det betyde for smittetrykket, hvis man åbner butikker, hvis man lader flere elever komme tilbage i skolerne, hvis man åbner for udendørs idræts- og foreningsfaciliteter, øh, for eksempel. Altså, øh, I dag øh, spørger jeg jo folk derude, hvad deres holdning er. På en måde så kan man sige, at det kommer ikke til at, at ændre på tingene, men man kan godt sidde og have den der følelse af, at... Øh, nu er det tid til, at børnene og de unge også skal have deres mentale trivsel tilbage. Det er grund til at åbne for dem. Hvad tænker du, at det er et validt argument i en pandemitid, at der er også nogle konsekvenser, der er ret store for børn og unge ved at gå derhjemme lige nu og ikke komme i skole?
5: Jamen, det, det synes jeg er bestemt det er et validt argument. Og, og, og vi skal jo have, have hele billedet med, altså... Øh, det, det handler jo selvfølgelig ikke kun om øh, covid-19-risikoen og, øh, og hvor mange, der bliver alvorligt syge og, og dør af det. Der, der er også andre ting, der er i spil, øh, og, og det skal jo også med i vurderingen. Og derfor tror jeg også godt, at vi kan komme til at se, at, at, man, øh, at man vælger øh, nogle, nogle enkelte <coughs> områder, øh, som, som man så øh, åbner op helt eller delvis velvidende, at det kan give en en øget forekomst af af COVID-19. Det kan give flere indlæggelser, det kan give flere døde, men at at vi så siger, at den den pris er vi vi parat til at betale, fordi det er heller ikke uden omkostninger at være lukket så meget ned, som som vi er lige nu. Men men vi skal så bare være være klar over, at at der er den pris. det, det, Det vil være sådan, at at jo mere vi åbner op jo flere aktiviteter vi får i samfundet jo flere indlagte får vi ud af det på sigt jo flere dødsfald kommer der til at at, at være så så det det er den balance vi skal prøve at navigere i hvor hvor vi siger det det vil have en pris men men hvor hvor meget er vi så villige til at at betale og og, hvor er det hvad er det for nogle områder, hvor vi synes, det, det er mest nødvendigt, at, at vi så øh, bruger øh, af den, man sige, den, den kapacitet, vi også har nu mm. til...
0: Øh, og det, og i, og det i, rådrum, der, der måske... Ja undskyld, jeg lige afbryder dig, men jeg ja. vil godt bare lige nå at spørge dig til sidst. Jeg har nemlig læst på Ritzau, at man ikke har set en generel stigning af coronatilfælde, efter at man øh, åbnede for de yngste skolebørn, altså 0. til 4. klasserne. Øh, viser det ikke, at man godt kan åbne for netop skolebørn?
5: Øh, jo, altså både og, og det, det var jo egentlig også det, vi så i foråret. Altså, der gik det jo sådan set utrolig uproblematisk, at, at da vi åbnede op for skolerne, først de små klasser og så, så videre frem. Øh, men, men omvendt, så synes jeg også tilfældet i, i Kolding og Åben Rå viser, at, at det kan altså komme til at gå går meget hurtigt, når, øh, 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 når vi har den her mere smitsomme variant i spil, og det, det, tror, jeg, øh, det tror jeg ikke vi er færdige med at se endnu. nu. Øh, så altså, der har også været, været udbrud øh, flere andre steder, og, og, og derfor tror at vi skal regne med, at, at, øh, at når det er, når vi har så, så smitsomme virus øh, i os, og når vi så åbner op øh, på nogle områder, for eksempel i de små klasser. Og, og vi så siger, at børnene er faktisk nærmest nogle af de eneste, der, der må være sammen øh, mange et sted, ja, så, så vil vi komme til at se, øh, øh, at, at der er udbrud mm. nogle af, af de, i skolerne, for eksempel.
0: Og det er jo måske igen det her med, at den satans britiske mutation måske ændrer på nogle af de ting, øh, vi kunne regne med tidligere. Christian Weisse, mange tak, fordi du var med ja. her.
5: Velkommen.
0: Epidemiolog og lektor ved Institut for Folkesundhed. Der kommer mange sms'er lige nu. Mange tak for dem. Jeg læser lige en enkelt en her fra Simon. Dem, der ikke kan finde ud af at passe på sig selv, må jo bare blive smittet. Åbn det hele. Livet handler om at leve godt og ikke at være bange for at dø. Vi skal alle dø. Folk, der ikke kan styre deres adfærd, kan og skal vi ikke gøre noget ved lyder Simons input. Jeg spørger dig, er det på tider, vi åbner grundskolerne helt, eller er det for tidligt, skal vi stadig køre en forsigtig og stram kurs? Kom med dine tanker på sms'en 1424, og så glæder jeg mig til at se, hvad du skriver til mig lige om lidt, efter et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Slut på nyhederne. Start på anden del af Radio 4's samtale- og lytterprogram Ring til Due, som jo sender frem til klokken 10 med mig, Camilla Rådet. I dag der snakker vi om coronarestriktionerne, der løber ind til på søndag den 28. februar. Det er nok ikke gået din næse forbi. Alle taler om det lige nu. Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så får vi formentlig allerede i dag en indikation af, hvad der er på vej i forhold til lempelser eller ej. Mange har parret på, at nu må det være tid til, at børnene og de unge skal tilbage i skole. Det er det, der også skal diskuteres som halvanden time, når alle landets borgmestre mødes med flere minister for at tale om netop en strategi for skoleåbninger i grundskolen. Det vil sige altså op til 10. klasse. Lige nu er det jo sådan, at flere steder øh, er børnene i skole fra 0. til 4. klasse, men de ældste elever de mangler stadig. Der er sørme mange børn, der godt kunne bruge en normal hverdag omvendt, har vi set, at alle Koldings skoler og daginstitutioner nu er lukket da corona-smitten pludselig spredte sig meget hurtigt der. Den vej især koncentreret omkring en række skoler og daginstitutioner. Jeg har spurgt dig, hvad du tænker. Er det på tide? Vi åbner grundskolerne helt, blandt andet af hensyn til børnenes mentale helbred, eller er det for tidligt? Skal vi stadig køre en forsigtig og stram kurs, også over for børnene? Tak for alle jeres dejlige beskeder på sms'en 1424. En fornøjelse at se, at der er så mange, der lytter med, og har rigtig spændende tanker. Jeg springer lige til Jakob der skriver til mig her, øh, som svar til Trine, lytteren, der ringede ind. Vi er som forældre ikke gearet til at være lærere. Ej, heller skulle undervise, og især at undervise egne børn. Når man samtidig skal jonglere med børn, der er ved at gå psykisk ned, fordi de intet fællesskab har med deres kong kammerater mere, så bliver man altså presset, skriver Jakob, som jo ikke helt skriver, om grundskolerne skal åbnes eller ej, men som i hvert fald peger på, hvorfor det er, der er flere, der sidder og tænker det lige nu. Det er pissehårdt at gå derhjemme og undervise sine børn, og det er svært at se, at de har det svært. Annette fra Mariløs kalder det her spørgsmål i dag det ubetinget største dilemma, vi må forholde os til. Og så skriver hun også i en lidt længere besked, at Øhm, Folkesundheden er for alvor i fare, at børnene savner kammeraterne er mindre vigtigt i forhold til, at vi måske kan miste mange af vores mindre bogligt funderede børn med konsekvenser langt ud i fremtiden. Vi bliver nok nødt til at åbne for børnene og de unge mennesker i et omfang skriver Annette til mig på sms'en. Så er der Tina, der siger det her hej. Under hele coronaforløbet har der været taget særlig hensyn til børn og unge, og mange unge har opført sig fuldstændig uanstændigt. Vi skal altså styre på situationen nu, og landet skal ikke styre sig af forældre, Så må vi tage det sidste nøk, og så forhåbentlig åbne for godt lyder det fra Tina. Og lad mig lige spørge Mathias i mit lytterpanel, som stadig er med. Mathias Juncomsen på 30 år, der bor i Aalborg. Man kan jo også være lidt bekymret for, at det bliver sådan meget stop and go frem og tilbage. Altså, hvis man åbner nu i den her uge eller næste uge, hvad så? Altså, hvad så, hvis skolerne igen skal lukke om to uger, fordi at den britiske mutation ødelægger det for os alle sammen. Hvad tænker du om det? Altså, det jeg, jeg tænker, det virker ikke som den mest sikre situation, vi står i lige nu. Øh, men øh, er det det værd at give det et forsøg, eller hvad, Mathias?
1: Jamen, det synes jeg, jeg tror da selvfølgelig heller ikke det er godt for de unge, at skal hoppe en ud ind i skole, og en ud. Jeg synes bare, at debatten er blevet så ensidig. Altså, folkesundhed, det er blevet lige med corona. Det er det, 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 vi står i nu, synes jeg i hvert fald i den offentlige debat. Altså, der, der, hvad så med den konsekvens, nedlukningen har for kraftpatienter, for folk med hjertekar Der er mange ældre, der ikke rigtig tør at gå til lægen, fordi de er bange for corona, men de lider måske af mange andre ting. Jeg synes, det er blevet så indsporet, den her debat omkring, at ja, folkesundhed, det kan du sætte lighedstegn med corona. Uh, nu så jeg i debatten med Klemen her for uh, i sidste uge, hvor der var en sundhedssygeplejens, der siger, hun begynder at se børn i hendes regi, som hun normalvis aldrig ser, altså fra normale familier, hvor de er sunde og raske osv., men, men der begynder at komme børn med angst og tvangstanker, og jeg skal komme efter dig. Og jeg synes det, det, det er skræmmende, at det virker til, at der er så mange i befolkningen, der egentlig synes, at at de unge, de de må bare betale den pris. Hvis jeg selv havde været 82 år gammel og havde risiko for at få corona, så havde jeg gerne taget billetten for, at de unge kunne leve frit. Som Benjamin Franklin sagde, hvis man vil ofre sin frihed for midlertidig sikkerhed, så har man ikke fortjent frihed eller sikkerhed.
0: Der er både øh, der er citater, øh, der er holdninger. Du kom med her. Tak for at dele det øh, med os andre, Mathias. Og øh, du siger jo det der med, at øh, du kan godt undre dig lidt over, at, at der øh, er så mange, der, der har den holdning til corona, at det er ligesom at det, der må stå foran alt andet. Det er faktisk sådan en opbakning til regeringens brug af restriktion. Den er fortsat ret høj. 75 procent mener, at regeringen har ført den nødvendige politik for at håndtere corona, og en af dem, der står bag det forskningsprojekt, der hedder HOPE, Michael Bang-Petersen, som altså kigger på vores adfærd under corona, han siger, det ser ikke ud som om, at der er det samme genåbningspres fra befolkningen, som man måske kunne få et indtryk af, når man følger debatten. En af dem, der dog gerne vil have, at vi åbner, det er dig, Hans Christian. Velkommen til. og jeg skulle gerne have Hans Christian med på telefonen, men han kommer kommer på lige om lidt. Og i mellemtiden, så tager jeg en en spændende sms. Apropos det, Mathias sagde med at være ensporet, så kommer Kenneth også med det her perspektiv. Hej, Du, jeg har to unger, en pige på 11 og en dreng på 12. Pigen på 11 er meget social og savner skolen. Min søn er lidt introvert og ikke særlig populær i skolen, og han håber, at hjemmeskolingen bliver ved fordi han havde at skulle over til de andre. Tingene er aldrig så sort-hvide, som du gerne vil have dem, skriver kende til mig på sms'en. Og lad mig lige spørge dig, Jens Munkholm, i mit lytterpanel, 31 år, bor i middelfart og efterskolelærer. Det kan være, du kan genkende det her?
2: Ja, det kan jeg godt lide. Altså, vi har, vi har tabt, eller ikke tabt, men vi har, vi har mange, som vi kan se halter øh, både fagligt og især socialt. Men der er også nogen, som stikker hovedet frem lige nu og, og gør noget, altså viser noget fagligt, som de ikke før har gjort, fordi der har været, de måske har fokus på noget eller andet på skolen, og nu sidder de derhjemme og kan godt fokusere på, øh, på at lave en god aflevering eller et eller andet. Så der er, altså det er ikke sort og hvidt, øhm, men jeg tror sådan, for den overvejende del, så, så er der ikke nogen af, af mine elever i hvert fald, som ville sige, at vi, vi skulle bare blive hjemme lidt mere. Men det er jo også det er jo en anden, det er jo lidt mere selvvalgt, kan man sige, end, end grundskolen. Men altså, ja, vi ser nogen, som, som får rum til at vise nogle ting, som de ellers ikke har. Og fokuseret på det, i hvert fald. Men det er et mindre tal, og det er jo de gode historier. De. Langt hen ad vejen, så er folk rigtig presset. Både fagligt og
0: officielle. Man skulle tro, du havde skrevet ordene i den forskningsrapport, jeg har kigget på, hvor der står, at der var en mindre gruppe, der i foråret trives med online-skolen. Og det var dels de unge, der plejede at stå i periferien af fællesskaberne i klassen. De følte sig mere trygge, ved ikke at skulle møde fysisk frem og ikke skulle vise deres krop. Og de nød roen, så at sige. Det tegner dog til, at de også er ved at have nået smertegrænsen nu, viser en rapport, der har kigget på, hvordan skoleelever har det lige nu her under corona. Jeg vender lige tilbage til Hans Christian, som nu gerne skulle være med på telefonen. Hej med dig. Ja, hej. Ja, hej. Du bor i uh, Varte. Du er 58 år, og du fortæller for at åbne det hele, også grundskolerne. Lad mig lige starte med, uh, med skolerne. Uh, hvorfor nu det? Uh, kan du være sikker på, at det ikke sætter gang i en hel masse smitteudbrud rundt omkring?
4: Uh, nu har jeg kørt, hele 20-25, 45 timer hver dag i Danmark rundt. Jeg tror ikke på den virus. Det er derfor, det hele skal Dem, hvem, hvem skal betale den regning? Er det mine børnebørn, der skal gøre det?
0: Ja, det er... er det. Ja, jamen, jeg er der, og jeg står og tænker, ja, det er mig. Jeg er 30. Øh, jeg jeg skal betale sig, den jeg regning.
4: Kan du bare se, det jeg, jeg kører land og rige rundt. Jeg har aldrig nogensinde mødt en, der har corona. Og jeg har ikke mødt en, der
0: kender
4: en, der har corona. Det går godt se, det lyder
0: mærkeligt. Det vil jeg faktisk sige, Hans Christian. Det lyder ekstrem mærkeligt, for jeg kender flere, der har haft corona. Min kæreste har haft corona. Jeg kender flere læger, der arbejder på corona-afsnit. Jeg synes, du måske skulle køre en tur forbi et hospital, så at se nogle af de akutcentre, der er sat op, Jamen, han, 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 osv. Jeg skulle lige prøve at høre.
4: Jeg tog op til min svigermoder. Herning Hospital, Holstebro Hospital det ligner øh, virkelig noget ude på en øde magt. Det var ingen folk og det er rigtigt men de kunne var min kunne slå mig i fire med vacciner. Ja, det kunne de har år gamle alt for nogle sine syge fire tre måneder efter varsinier der døde hun af lungbetændelse var er det blødt. men undskyld, jeg kom til at nævne det Jamen, det gør det, der, gør der ikke noget år. altså der er, er jo mange er. der der, 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 der er mange
0: øh, Hans Christian der, der tænker nu ved jeg ikke, hvor mange det er, men, øh, men det er jo, øh, altså hele skepsisen omkring, ja. er corona overhovedet virkeligt, og overreagerer vi, og så videre. Lad mig så bare lige spørge dig til sidst. Øh, nu, nu taler jeg jo om grundskolerne i dag, det her med, skal børnene mm. og de unge ligesom ja. have en lidt særlig billet her? Øh, vil du ikke lige svare ja. på det? Hvad tænker du?
4: Æ, ja, ja, de har jo faktisk den billet i forvejen, for jeg har jeg jo fuldt med fra dag ikke. Alle børn, de er jo ikke det er jo et børn, der går ud over. Det går ud over 70 og 80 plus. Alle folk, der er syge. I starten der sagde de ingenting om børn. Kan du godt se, det er lige for at jeg for i mine øjne, når de siger, at de vil teste folk ned til første klasse og
0: ikke år Lyder det ikke helt vanvittigt? Det
4: er, ja, det er i hvert fald... Er det mig, der mange eller er det andre?
0: Jeg kan, jeg kan ikke svare på, hvad folk du sidder og tænker, men jeg er sikker på, at du har sat tankerne i gang. Og tusind tak, fordi du jeg var med ved, her. Der er, mange, der er
4: mange, der har min holdning. De tør bare ikke. Men jeg tør,
0: fordi...
4: Jeg hylder fandme over det hele, der skal være sådan. Du kan godt være, at jeg er lige ved at hyl. Jeg er lige mm. ved at hylde. For jeg synes, det er så... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvem skal betale den egne. Forstår du det?
0: Jeg forstår det ikke, og jeg... Øh kigger selv bekymret mod de beløb, der bliver delt ud. Samtidig vil jeg også gerne have, at øh, vores samfund lige nu bliver holdt i gang. Jeg vil gerne have, at der er nogle butikker, øh, når, når det her på et tidspunkt er, er overstået. Men for Søren, det er mange milliarder, og ja, hvem skal betale dem? Jeg er 30 år, og jeg bliver højst sandsynligt en af dem. Der, der ikke kan kigge frem mod særlig meget øh, velfærd. Øh, det samme med mit lytterpanel, det er Mathias på 30, det er Jens på, på 31. Øh, der er faktisk en, der har skrevet en besked til mig netop omkring det her med, øh, med økonomi, og jeg prøver lige at, øh, at finde den frem her på, øh, på sms'en. Fordi der er en, der der skriver til mig, at at det er det utroligt, at det er sundhedseksperter, og det ikke er økonomer. Her var beskeden fra Daniel. Goddag, finder det dybt forkasteligt, at regeringen kun bruger sundhedseksperter. Vi bør involvere økonomi. Det er usundt at være alene. Det er usundt at leve i fattigdom. Fortsætter vi som nu, så bliver mange kastet ud i økonomiske kriser. Med dertil hørende personlige kriser. Øh, skriver Daniel blandt andet til mig på sms'en, og mange tak for, øh, for din besked. Hvad tænker du om det, Jens? Altså, øh, der er også andre konsekvenser her, end bare det mentale og end det sundhedsmæssige.
2: Ja, helt sikkert. Og jeg synes, øh, jeg synes også, det er super, relevant at hans input, den her, at kigge på flere parametre, end bare det sundhedsmæssige. Øh, jeg tror, den er svær, rent politisk, at øh, føre frem. Altså Et eksempel fra min verden, vi må ikke Vores elever må ikke kravle dem højere op i en meter i undervisningen, fordi jeg har ansvar for dem. Øhm, og det, det kan jeg jo så ikke lade dem gøre, fordi hvis de gør det så og kommer til skade, så går det tilbage på mig. Og på samme måde tror jeg, at det her med, altså politikerne er nødt til at kigge på de svage og kigge på sundheds, sundhedsmæssige og lidt glemme de liberale erhverv, som også gerne vil åbne. Fordi hvis der sker noget, hvis vi får situationer som i Sverige, så ryger jeg det direkte tilbage på dem, og hvorfor handlede de uagtsomt i den. Så jeg kan godt forstå, hvorfor de måske i højere grad. Øh, undlader at kigge på økonomi og, øh, og de okay. mentale, mentale ting indtil nu i hvert fald. Men jeg synes, det er reelt, altså et, et relevant synspunkt her i dag, og at, øh, at det ville det vil være relevant at bringe flere parametre ind i, uh, i kalkylen. Men jeg forstår mm. godt, hvorfor man ikke har gjort det indtil nu.
0: Okay. Jeg spørger jo jer derude, om det er på tide, at vi åbner grundskolerne helt nu, øh, altså øh, for, for skoleelever op til 10. klasse, blandt andet af hensyn til, hvordan børnene har det mentalt, eller om du tænker, at det er for tidligt, om vi skal køre en forsigtig og stram kurs øh, også over for børnene. Det har du selvfølgelig også nogle tanker om, Claus Jorddal. Velkommen til. Tak for det her. Formand for Skolelederforeningen, der er den faglige forening for landets øh, skoleledere. Først så var det vigtigt øh, for jer for de små skole. Børn retur 0. til 4. klasse. Nu vil I gerne have, at der bliver åbnet helt op for for grundskolerne. Argumentet er jo, at det skal blandt andet styrke børnenes trivsel, hvordan de har det. Jeg tænker bare, om de kommer i skole nu, eller om de kommer i skole om en en måned til halvanden. Hvad gør det af forskel?
6: Ja, det gør en kæmpe forskel, men det vi argumenterer for sådan set nu, det er at følge den ekspertgruppe, som i øvrigt består af økonomer og så er folk med stor indsigt i samfundsmekanismer, øh, ikke bare sundhedsfolk. Der sidder en ekspertgruppe bag ved regeringen og rådgiver dem. Øh, og deres rådgivning er, at de skulle starte med 0 til klass, fordi de giver god mening at få forældrene tilbage på, på arbejde, og de giver god mening at få det mindste, der er undervis at undervise tilbage på skolen. Det er det kommet. Næste runde, som de siger, det er så altså Det vil sige 9. og 10. klasserne, plus øh, andre HF'erne, øh, gymnasieklasser og så osv. Og det er dem, vi kigger på lige nu, hvis vi kigger på en genåbning. Så kommer 4. Til 5. til 8. klasse i næste bølge. Øh, men for os er det vigtigt, altså, at de kommer, når vi er klar til det. Og når, når smittetrykket er sådan, at vi ikke skal åbne og lukke skolerne hele tiden. Vi kan se, hvordan det gik i Kolding. De når lige åbent så skal vi til at lukke igen. Jeg har et eksempel fra en skole i Aalborg, der havde børneavklassen åbent i 70 minutter, så må de lukke den på grund af smitte. Smitten findes, virusen findes, og den smitter ekstremt meget den, virus, den belgiske, eller britiske variant, der kommer. Så, øh, så vi skal åbne i det tempo, som, som passer til det, og så vil vi frygtelig gerne have, have de ældste elever i gang, fordi de skal ud af skolen, og så skal vi have de næste i gang. Dem har vi flere år, men de kan heller ikke blive ved med at holde til at gå hjem, simpelthen.
0: Der er nogen, der taler om at inddele børnene i nogle hold, altså sådan nogle kommer om formiddagen, nogle kommer om eftermiddagen. Der er nogen, der er budt ind med, at så kan man gå i skole hver anden dag for eksempel. Øh, hvad tænker du, hvad for nogle set-ups kan, kan I som skoleleder sige ja til, hvor det ikke bare går hen og bliver latterligt, fordi at, øh, at det bliver så konstrueret, at man vil gå så langt for at få børnene tilbage? Altså, hvad for nogle øh, opstillinger kan du se lade sig gøre?
6: Vi kan se mange forskellige opstillinger, og jeg kan også finde mange problemer i det. Altså, en lille detalje, da jeg var på Østeødebygsskole, der var 75 procent af børnene kørte med bus, og der kører altså ikke bare bus og døgnet rundt på morges, det kan jeg sige, der kører ind til, til skole om morgenen og så kører jeg om eftermiddagen. Så det, at jeg laver skole, skolelager, det kan ikke lade sig gøre, med vi, vi kører busselskaber til at køre. Øhm, det er bare en lille detalje, men spørgsmålet er, om smittetryk vil være lavere, hvis vi gør det på den måde. Det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det er lige, så, lige så sikkert. Og hele klassen som halve klasser? Og øh, vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt, så, så vi skal prøve at arbejde på, om vi kan med de fleksible muligheder, vi har inden for de rammer, vi har, øh, få dem tilbage. Og hvis, hvis det betyder, at vi i øjeblikket, der er jo heller ikke taget stilling til, hvem der skal testes for at komme i skole, det er det af råd over og sige, at det er helt nede Det er det ikke. Vi snakker i øjeblikket om måske 9. klasserne, måske 8. klasserne. Jeg lader mig lige de stille et spørgsmål i forhold til de det, fordi at, at
0: ja. det, det er jo re- rigtig interessant regeringens nye teststrategi, hvor jeg også har været ude at se eller hvor jeg har set, at nogen har været ude at sige, men er det så skoleeleverne, der skal testes to gange om ugen på skolerne eller hvordan er hvad Hvor mange gange øh, test om ugen? Mener du, at politikerne kan forlange eleverne?
6: Jeg har overhovedet ikke nogen kommentarer til, her det. det er sundhedsmyndigheden, der skal vurdere det. Men, men det, jeg har til, det er, om lovgrundlaget og, og systemet er på plads til, at elever overhovedet testes. Hvis der sætter spørgsmålstegn ved om man må afvise elever, der, der ikke er blevet testet, eller hvordan skal vi få resultaterne, det er jo sådan set eller børnenes værvers resultat, når de har været til en test. Så, så hvordan skal vi få fat i resultaterne? Der er rigtig mange forældre, der ikke går ind på min borg, og der er rigtig mange, der går ikke ind på, på e-boks videre. Hvordan skal de øh, få et system op og køre, hvor de skal ind to gange om ugen for at se, om deres øh, børns testresultater er rigtige? Og hvordan ved de, at de fortæller os, det der er rigtigt? Altså, der er en hel masse her, som, som allerede inden vi får taget den første test er problematisk. Og det er sådan nogle ting, vi har spurgt ministeren om. Altså, hvis der skal testes to gange, at de kan få system på plads, og det er den, den lette test der kommer nu, jamen, så må vi jo tage den, hvis det er det, og det får vi folk til udfra. Så må, så må det være sådan, det er, men der skal bare være et system, der holder vand.
0: Og det er der godt nok mange dilemmaer i, Claus Hjortdal. Tak fordi du var med her. Tak. formand for Skolelederforeningen. Undervisningsminister Pernille rosenkrantz har også været ude og sige noget om det her. Altså, hun siger for eksempel, at hvis eleverne lader sig teste, så kan vi genåbne et gymnasium eksempelvis. Og så skal det ikke være den enkelte elev, der kan sige, at det vil jeg ikke. Øh, og så bliver hun spurgt, vil det så være i jorden at bortvise en gymnasieelev, som ikke vil lade sig teste? Ja, selvfølgelig er svaret fra Pernille rosenkranz teil der er nogle dilemmaer i forhold til, øh, hvis det er et testsystem, den her åbning skal bygges op omkring. Og lad mig få Rune fra Sund med ind i snakken på 49 år. Velkommen til.
7: Ja, tak. Mm, hej, hej. Mm, yeah, øh, Jamen, altså, jeg sendte den sms ind i et forløbblik siden, og øh, det, det, jeg gerne vil, øh, det, jeg gerne vil øh, sætte spørgsmålstegn ved, øh, det er hele den her fortælling om, at vi levede i et rent paradis inden coronakrisen. For det mener jeg faktisk ikke. Hallo?
0: hallo? Ja, ved du hvad? Hallo, hallo, jeg lytter til dig. Det er derfor, jeg er ja, stille. Du men, må gerne uddybe. Men, det,
7: ja? det mener jeg ikke. Jeg mener, at uh, mange havde en fest inden coronakrisen. Men der var også mange, der følte sig udenfor. Og det kender jeg uh, så dels meget til. Jeg, jeg har levet helt et liv i psykiatrien. Og altså nu bliver det præsenteret i medierne, som om alle i psykiatrien de lider meget under coronakrisen. Det passer faktisk ikke. Der er mange, der har følt det er bedre, fordi følelsen har været så meget udenfor. Den, er ikke så, øh, den har ikke mm. været så slemt i den her coronakrise, så mange trives faktisk bedre. Men øh, vi skal jo hele tiden begrave det og sige, det er forfærdeligt med alt det her coronakrise, og det synes jeg er et problem. Øhm,
0: må, jeg altså, dig, må jeg spørge dig, hvordan ja. du selv har, øh, har oplevet det?
7: Jamen jeg er øh, lige ved at sige, at jeg har aldrig haft det bedre end i den her coronatid. Mm. Ja, det vil jeg faktisk gerne ved. Og det sagde jeg allerede øh, til folk øh, omkring mig, lige da vi lukkede samfundet ned. Det var en befrielse, at øh, pludselig så var verden, øh, eller så var livet ikke udenfor, øh, hvor alle er rundt og festet og var på ferie hele tiden. Øh, altså, det, det, det vil jeg gerne skal ved, at, at sådan har jeg haft det, og jeg har kunne se, at mange har haft det sådan.
0: Og det det var for eksempel også det, Kenneth skrev til mig på sms'en, at, ja, at, at han havde et barn, der faktisk fungerede bedre med, med hjemmeundervisning. Lad mig lige spørge dig her til sidst, så i forhold til grundskolerne, synes du, det skal være et valg faktisk fra forældrenes side om... De vil have deres børn tilbage, eller ej. Hvis man nu kan se på sit barnhjem, det, det fungerer faktisk rigtig godt med det her hjemmeskoling. Skal man så have lov til at sige, jeg vil gerne beholde mit barn hjemme længere?
7: Du, jeg, jeg synes, vi skulle bruge hele coronakrisen til at gentænke en hel masse ting. Vi skulle for eksempel gentænke, om vi overhovedet har skabt den helt rigtige skole, og det, det er rigtige situationer. Der kunne være helt andre måder at drive skole på, som børnene havde det bedre med. For nu skal jeg sige en ting. Det her med, at børn de først lærer en hel masse ting, når de kommer i skole. Det er jo helt forkert. Inden de kommer i skole, så har de lært det helt sprog. De har lært det jo faktisk meget. Hvis Man kunne spørge sig selv, hvis formålet med skolen egentlig var, at børnene skulle lære noget, så skulle man måske gensynke hele den måde, de driver skole på. Det kunne være, at børnene skulle lege sig frem øh, til at kende sig i stedet for. Det har de gjort, inden øh, de kom i skole, og det er med et vældig godt resultat. Ikke? Altså Alle børn lærer jo et helt sprog øh, uden hjælp fra pædagoger og skolelærer. Så jeg hele min øh, tanke øh, øh, fra for lang tid siden er, at den her coronakrise, vi den skulle vi virkelig bruge til at gentænke
0: en hel masse ting,
7: om vi har indrettet tingene rigtigt i vores samfund, og det der, øh, eller om det kunne gøres bedre.
0: Det er da det der mega inspirerende at høre, Rune. Mange ja, tak, tak fordi, at du vil være med her i programmet.
7: Ja, øh, tak.
0: Dejligt tak. at uh, høre fra dig, Rune. Kom igennem på 72 30 44 44, og uh, sidder altså i Frederikssund lige nu og lytter til Radio 4. Der er også kommet mange dejlige beskeder, og hvorfor kan jeg ikke nå dem alle sammen? Det kan jeg bare ikke. Men jeg tager lige en her fra Erik, øh, som skriver til mig, hvorfor finder man ikke en middelvej, hvor man fortsætter hjemmeundervisning, men til gengæld laver nogle udendørs sociale aktiviteter på skolerne i form af idræt, hvor børnene kommer i små hold, 5-10 stykker, for eksempel på forskellige dage i løbet af ugen. Vigtigst er jo, at de får social input og noget motion, skriver Erik. Og et spændende forslag for dig. Og så er der Lars Hansen fra København, der skriver til mig, der skal opfindes en coronatest, man kan bruge hver morgen, eventuelt eventuelt en pustetest. Hvis man er positiv, så bliver man hjemme fra skole, og så kan skolen holdes åben. Det tror jeg også, der var rigtig mange, der ville være ret glade for. Øh, også lige en besked her. Øh, jeg føler mig ikke overbevist om, at børnene har det så ekstraordinært hårdt, som det bliver påstået. Derimod tror jeg, at det er noget, som forældrene lægger over på børnene, fordi de er trætte af at passe dem, er der en, der skriver. Og så René, øh, har også sendt mig en sms. Selvfølgelig skal der åbnes for grundskoler for at sikre børn og unges trivsel. Børn og unge har allerede betalt en alt for høj pris for nedlukningen, og det bliver også dem, som kommer til at betale fremadrettet. Argumentet for nedlukningen tager kun hensyn til de ældre og de udsatte, og blev alt for ensidigt, skriver René til mig på sms'en. Og der er mange beskeder, og tak til, til alle jer, der, der deltager i dag. Også tak til mit lytterpanel. I den ene ende der var det Jens Munkholm på 31 år, som bor i Middelfart. Kort til slut, hvad tager du med hjem fra snakken i dag?
2: Øh, jamen, det er et ufattigt svært spørgsmål, og vi, kan ikke, vi er vi og kan jo ikke svare på det. Øhm, så jeg tager, øh, ja, jeg tager det med, at jeg, jeg glæder mig til den her uge, og se, hvad der kommer ud af det. Øhm, og så håber jeg, at vi får, vi får lov at åbne, øh, åbne igen på mandag. Men jeg anerkender, at det er ufatteligt nuanceret, og, øh, og det er svært at, at få fat i alle grene altså alle, alle af det. <coughs>
0: Og det synes jeg der er en meget, et meget nuanceret sted at, at slutte den her snak. Tak fordi du var med, Jens. Også tak til dig, Mathias Jokumsen, på 30 år, der bor i Aalborg. Det var også spændende at høre fra dig.
1: Jamen, selv tak.
0: Og jeg slutter lige på en sms her fra Ulrik, der skriver, at det er forfærdeligt slemt og frygteligt for børnene. Men hvad med alle de små selvstændige der er lukkede, som de jo skulle leve af? Børnene må bare tage et ekstra år. hvad er det ikke. Masser af synspunkter, og det bliver spændende at se, hvad for nogle indikationer, der kommer ud senere i forhold til, om restriktionerne kan blive lempet eller ej. Men jeg siger mange tak for jeres deltagelse i dag her i Ring til Due jeg er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu får du nyheder her på Radio 4.